Genau, das Thema von heute Abend. Wie finde ich den richtigen Partner? Ich habe jetzt gedacht, wir machen hier gerade so eine Dating-Show. <lacht> so ein Tischchen und dann Leute und dann können wir von einem Platz zum anderen. Nein, nein. Geht ein bisschen anders an. Ich habe es mega schön gefunden heute Morgen. Ich habe den Vers vom Tag, komme ich einmal immer rüber auf mein iPhone. Und heute ist der Vers, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und da finde ich, das passt so. Da passt so in, den, ja, in das Thema hinein, dass Gott die Schritte lenkt. Und manchmal kommt es doch ein bisschen anders, wie wir es uns vorstellen, oder? Manchmal haben wir so unsere Traumvorstellung und irgendwie läuft alles ein bisschen schräg und wir kommen nicht recht raus, warum. Und ich möchte gerade zum Anfang noch, noch beten. Vater, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass so viele einfach heute Abend da sein dürfen. Und ich bitte dich einfach, Heilig Geist, dass du jetzt übernimmst, dass du da sagst, was dir auf dem Herzen ist und dass du unsere Herzen heute Abend berührst, dass du Veränderung, Heilig, Tröstung schenkst, Vater, dass du ähm, deine Wahrheit einfach jetzt ausgüssest. Es ist mir so ein Anliegen heute Abend, dass die Wahrheit ausgegossen werden Ich denke, da bist du da. Amen. Was zeichnet für euch einen perfekten Partner, eine perfekte Partnerin aus? Ähm, Im Eingang hat es die Flipchart gehabt. Dann können ein paar Sachen draufschreiben. Da steht... Handwerklich begabt, sexy soll er sein oder sie sein, einfühlsam, ehrlich, kann kochen, Mann oder Frau, kann mechen, treu, ein Held, smart, lustig. Viele verschiedene Sachen, die für euch in dem Fall sehr wichtig sind. Ich möchte euch zum Anfang in eine Geschichte hineinnehmen, in eine Liebesgeschichte. Es geht um einen Vater, eine Mutter und ihre beiden Teenie-Söhne. Die haben in einem Land gelebt, wo Hungersnot geherrscht hat. Sie hatten zu wenig zu essen. Und der Vater musste sich entscheiden, was mache ich jetzt Und er hat sich entschieden, die ganze Familie zu packen, 60 Kilometer weiter weg zu gehen. Sie hatten hier noch kein Auto, sie sind gelaufen. Und er hat seine Teenie-Jungs, wahrscheinlich etwa in eurem Alter, aus einem Umfeld herausgerissen, in ein neues Umfeld hinein. Vielleicht kommt er da vor. Vielleicht kennst du auch ein bisschen. Hast du mal gezügelt oder irgendwie andere Sachen haben sich verändert, wo du aus einem Umfeld rausgerissen worden bist. Aus Freunden, Verwandten, Bekannten. Und kannst vielleicht mit diesen Teams ein bisschen nachfühlen. Es geht um die Geschichte von der Ruth aus der Bibel. Der Vater, der Elimelech, und seine Frau, die Naemi, haben also zwei Teenie-Söhne und sind in Moab angekommen. In dem Land, wo so gar nicht wie ihr Land daheim war. Sie sind aus Bethlehem in Juda gekommen. Und das Land Moab hat Götzendienst gemacht. Sie haben zum Teil auch kleine Babys geopfert, Kinder geopfert. Sie haben ganz andere Götter angebetet. Sie haben den wahren Gott, den einzigen Gott der Israeliten, nicht gekannt. Und kurz darauf, als sie dem Moab angekommen sind, ist der Elimelech, der Vater, gestorben. Naemi war alleine mit ihren zwei Söhnen, allein in einem Land, das sie nicht kennt hat, wo sie auch die Menschen, das Umfeld nicht kennt hat. Der Vater weg, nicht mehr da, Ansprechperson, nicht mehr da. 
Und die zwei Teens haben sich langsam auf eine Szene angefangen, nach einer Frau. Sie haben dann moabitische Frauen genommen, Trud und Dorpa. Sie waren dann zehn Jahre lang verheiratet. Gewesen. Es gab kein Kind in zehn Jahren. Und schlussendlich sind auch die zwei Teenie-Söhne, die dann schon ein bisschen älter waren, auch gestorben. Und Naomi war alleine mit ihren Schwiegertöchtern, mit der Orpa und der Ruth. Alleine in Moab, wo sie sich so gar nicht wirklich wohl gefühlt hat. Und dazu war es das so, dass als Frau du nicht wirklich viele Möglichkeiten hast. Heute hast du vielleicht als Frau eine Ausbildung oder bist in der Schule oder irgendwie hast du ein, bisschen ein Fundament, das dich darauf stützen kannst. Das war nicht so. Sie haben sich recht auf ihre Männer verloren, die für sie sind arbeiten, das Geld verdient haben. Und jetzt sind sie mal an ihren weg. Was machen wir jetzt? In der Bibel steht, ähm, Ruth 1, 20 bis 21, da sagt Naemi, sie aber sprach, nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige, der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Naemi wollte nicht mehr länger Naemi heißen, sondern Mara. Sie hat sehr schwierige Umstände gehabt, vielleicht wie du auch in deinem Leben hast. Umstände, die wirklich schwierig sind. Aber Naemi hat sich von diesen Umständen bestimmen lassen. Sie ist zwar noch bei Gott geblieben, aber sie hat sich bestimmen lassen, sie ist bitter geworden. Sie ist traurig geworden. Sie hat ihre Fröhlichkeit verloren. Der Name, wo eigentlich, Naemi heisst eigentlich die glückliche, fröhliche. Vielleicht kennst du das. Das geht aus so Situationen, wie jetzt die Familie erlebt hat, du traurig und bitter geworden bist. Sachen, die irgendwie nicht aufgehen, die du nicht verstehst. Vielleicht auch in der Partnerwahl. Wieso funktioniert das nicht? Oder ah, bin ich doch komisch? Oder wird mich dann einfach niemand, bin ich vielleicht zu wenig schön oder zu wenig attraktiv oder ganz viele Sachen, die dann vielleicht hochkommen. Trud, vielleicht kannst du dich mit dieser Naemi identifizieren. Naemi hat sich dann entschieden, retour zu gehen nach Juda, also nach Bethlehem in Juda. Und die Opa und, und äh, Trud haben sie begleitet, ein Stück weit, bis Naemi gestorben geblieben ist und gesagt hat, geh ihr retour, hey, ihr seid ja so jung, geh ihr retour nach Moab, Geht ja wieder in euer Heimatland, zu euren Verwandten, zu euren Eltern. Sucht euch dort wieder Männer. Und Opa, Opa heisst die Zurückgekehrte, hat sich verabschiedet. Ich kann mir vorstellen, sie hat sich da nicht zweimal sagen lassen, ist da vielleicht gerade recht gekommen, ist jetzt meine Behauptung. Sie ist, hat sich verabschiedet von der Naemi, von der Ruth, ist Retour gegangen nach Moab, hat ihr alte Leben wieder angenommen. Die Opa ist viel enttäuscht worden. Sie hat ihren Mann verloren, der Zeit kein Kind gehabt, sie ist alleine da gestanden. Aber sie hat auch nicht recht loslassen an dem alten Leben. Sie hat nicht mit der Naomi mitgehen, sondern sie hat sich entschieden, zurückzugehen zu den Götzen, die sie angebetet haben, zurückzugehen in das Moab. Sie hat sicher gehört von dem Gott, von den Juden, von der Naomi und von ihrem verstorbenen Mann. Aber sie hat nicht loslassen, sie ist Schritt gegangen. Vielleicht hast du in deinem Leben so Sachen erlebt, wo du, wo du merkst, ah, ich kann nicht wirklich loslassen und ich tue Gott lieber den Rücken zu drehen, ah, da muss ich doch nur Sachen aufgeben und das geht doch nicht. Und dann ist da noch die Ruth. Naomi hat auch die Ruth aufgefordert, die Ruth, geh auch du retour mit der Apa. Hey, ich kann dir keinen Sohn mehr gebären, ich bin zu alt. 
Und wenn du mal groß bist, das ist ein riesen Unterschied. Such dir doch einen anderen, du bist noch jung. Aber trut Zeit, denn wo du hingehst, da will, ich, will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Das ist Ruth, die moderne Ruth. Ich habe euch am Anfang gefragt, oder ihr könnt da hinten aufschreiben, was für euch wichtig ist. Was sind für Charaktereigenschaften? Was habt ihr für Vorstellungen von einem perfekten Mann, von einer perfekten Frau? Und ich glaube, die Ruth ist eine Frau nach Gottes Herz. Die Ruth war eine Frau nach Gottes Herz. 2. Chronik 16, steht, dass Gott auf der Suche ist auf dieser Welt nach Frauen und Männern nach Gottes Herz. Eine Frau oder ein Mann nach Gottes Herz ist nicht perfekt. Sieht nicht perfekt aus. Kann alles gut. Eine Frau und ein Mann nach Gottes Herz ist eine Person, die das Herz ganz ihm gibt. In allen Bereichen, die ihn über Gefühle und Gedanken stellt. Da kommen wir nur aus Gnade. Aber Trud ist eine Frau, die ganz auf Gott vertraut hat. Sie hat ihren Koffer gepackt. Und ist mit der Naomi mitgegangen. Ich kann mir vorstellen, sie war brutal nervös. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Sprachaufenthalt warst oder irgendwo länger, länger weg von der Hause. Ist man doch einmal recht nervös. Und ich kann mir vorstellen, Trud war brutal nervös. Sie ist in ein Land gekommen, wo sie sicher nicht willkommen war, als eine, die Götter anbetet. In ein Land, wo sie niemand kennt, außer Naomi lässt ihre Familie retour und entscheidet sich, mit ihrer Schwiegermutter mitzugehen, obwohl ihre Mann gar nicht mehr lebt. Sie ist mitgegangen. Sie sind dann in das Land gekommen, wieder retour in Bethlehem, in Juda, und sie hat sich dann auf die Suche gemacht nach Essen. Sie hat ein Stück Land gesucht, wo sie Ehren auflesen konnte. Und sie hat dann ein Stück Land auch gefunden, Und hat angefangen, Ehren auflesen, zu essen sammeln für sich und ihre Schwiegermutter. Und jetzt kommt der Moment. Das Land hat nämlich etwas jemandem ganz Speziellem gehört. Das Land hat am Boas gehört. Und der Boas kommt auf das Feld. schon richtig braun brennt <lacht> und sieht die Ruth. Und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Er hatte eben auch so eine Liste. Gehabt. Er hat seine Liste führen genommen. So. Wie er es bei jeder Frau gemacht hat, die er einigermaßen attraktiv gefunden hat, hat seine Liste führen genommen, hat die Ruth angeschaut, hat sich beobachtet und hat angefangen zu vergleichen. Okay, hübsch, ja, sonst hätte er sie wahrscheinlich nicht angeschaut. Ähm, intelligent, 
reich, eine Israelitin. Ganz viele Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Und dann hat er gemerkt, oh oh, die Ruth passt so gar nicht in das Bild hinein, das ich eigentlich habe von einer perfekten Frau. Die Ruth, eine moabitische Frau, die nicht aus dem Land kommt wie ich, wo Götter arbeitet. Die Ruth verwitwet, das heisst nicht mehr Jungfrau. Die Ruth hatte kein Kind, gehabt, zehn Jahre lang. Eins und eins zusammenzählen, sie wahrscheinlich unfruchtbar, arm. Sie hat sogar noch eine Schwiegermutter mitgenommen. Aber der Boas, der Boas hat nicht auf diese Umstände geschaut. Der Boas hat bei einem Kollegen nachgefragt, der auch dort arbeitet, auf seinem Land, was ist das für eine? Und der hat gesagt, das ist eine junge, treue Frau, die Naomi zur Seite gestanden ist. Eine Frau, die alles aufgegeben hat. Eine Frau, die unserem Gott nachfolgt. Und eine Frau, die anscheinend Gott kennt hat. Und sich leiten hat vom Heiligen Geist. Der Boas hat angefangen, sehr höflich zu sein zu ihr, hat sich ein bisschen Mühe gegeben, hat Zeit mit ihr verbracht. Kann man vorstellen, das ist wieder eine Behauptung von mir. Sie haben zusammen Ehren aufgelesen, haben es lustig miteinander, sich beworfen oder was auch immer. Und er hat ihr ein Geschenk gemacht. Er hat sich Mühe gegeben, hat sich ins Zeug gelegt. Sie dürfen bei ihm oder mit seinen Leuten essen. Und Ruth hatte eine gute Beraterin. Gehabt. Sie ist immer wieder heimgegangen zu der Naomi und hat wieder so gesagt: Du, also, es war da und da, gewesen, was soll ich machen? Du, äh, ja, kannst mir vielleicht helfen? Und irgendwann hat Naomi ihr den Rat gegeben: Tust du, du, du dich baden? Tust du dich einmal ein bisschen, bisschen super machen? Sie war ja immer recht verschwitzt und dreckig vom vielen Schaffen. Und legst dich schön an. Und da hat man sich wahrscheinlich noch ein bisschen eingeölt, wie man heute reparfümieren würde. Dort hat sich einigermaßen schön angelegt. Und dann hat Naomi gesagt, und dann gehst du auf das Feld am Abend, wenn es dunkel ist und der Boas schon angelegen ist zum Schlafen. Und auch die anderen. Und dann kräuchst du unter seine Bettdecke. Ihr könnt es nachlesen, es steht in der Bibel. Ruth hat sich das Herz genommen. Sie ist am Abend gegangen, wo der Boas schon geschlafen hat. Ist unter seine Bettdecke gekrochen und hat gewartet. Der Boas hat natürlich brutal verschrocken. Wer ist jetzt da? Ruth hat sich dann zu kennen gegeben. Und dann, jetzt stellt euch die Situation vor: eine wunderschöne Frau zu seinen Füßen, schön angelegt, frisch badet. Abendstimmung, wahrscheinlich schön ausgesehen, dem Abendlicht, alle haben geschlafen, niemand hat etwas mitbekommen. Dann haben sie natürlich miteinander geschlafen, oder? Nein, genau das haben sie nicht gemacht. Der Boas war seinen Wert bewusst. Er hat gewusst, was er für Wert hat. Er hat gewusst, was Gott für Wert hat und auch traut. Er hat ihr gesagt, ich werde dich heiraten. Aber bleib liegen bis am Morgen und dann steh früh auf, dass sich ja niemand sieht. Geh wieder heim zu der Naomi, dass ja niemand das Gefühl hat, dass etwas gelaufen ist, weil es ist auch nichts gelaufen. 
hat niemand mitbekommen. Ist, äh, Trut ist wieder heimgegangen. Am gleichen Tag ist der Boas noch um sie zu lösen, um einen, der noch ein bisschen näher verwandt war, wo sie noch heiraten konnten. Schlussendlich hat er dann geklappt, es war noch ein bisschen ein Sie konnten dann heiraten. Sie ist ja schon einigermaßen schön angelegt. So. Sie konnten heiraten. Und Trud hat das Kind bekommen. Es war also doch nicht unfruchtbar. Der Obed. Das ist der Obed. Und der Obed ist der Vater geworden vom Isai. Der Isai ist der Vater geworden vom David. Und der ist im Stammbaum von Jesus. Eine so eine gesegnete Frau. Stellt euch das vor. Eine Frau, die so nicht in das Schema X passt. Von perfekten Partnern. Aber am Boas ist es nicht um da gegangen. Am Boas ist es nicht um da gegangen. Er hat das Herz von der Ruth gesehen. Er hat das Herz gesehen, wo so ein Herz ist nach Gottes Herz. Ein Herz, das ungeteilt dem Gott nachgefolgt ist. Und was für ein Power-Team ist da? Ein Mann und eine Frau nach Gottes Herz. Gott ist auf der Suche nach Männern und Frauen nach Gottes, nach seinem Herz. Heute Abend ist auf der Suche nach Frauen und Männern, die sich ihm ganz geben. Auch in dieser Frage von Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich möchte euch ermutigen, dran zu bleiben mit Jesus. Es ist so etwas Wertvolles. Es ist das Beste, was ihr machen könnt. Das Allerbeste. Er ist der beste Liebhaber. Als erstes möchte ich euch ermutigen, Zeit mit ihm zu verbringen. Bleibe dran an dem Jesus. Und wenn du ihn noch nicht kennst, lerne ihn kennen. Es ist so das Wertvollste, das Wertvollste, wirklich das Allerwertvollste in deinem Leben, wo du, kannst, wo du kannst entscheiden kannst, wo du kannst gehen kannst. Suche Zeit mit dem Heiligen Geist. Trud hatte eine Beraterin, Naemi. Und wir haben jetzt so einen wunderbaren Berater, den Heiligen Geist. Er möchte euren Ratgeber, Begleiter, euren Tröster sein. Wenn es irgendwo Sachen gibt in deinem Leben, wo schräg gelaufen sind. Vielleicht bist du noch Single und du findest das recht krampfhaft und mühsam, jetzt da so einen Partner zu finden. Und es ist anstrengend. Probierst dich ein bisschen mit Humor zu nehmen und verbring Zeit mit Gott so viel wie möglich. Stell ihn über deine Gefühle und über deine Gedanken. Der Boas hätte Gott über seine Gefühle und Gedanken stellen müssen, sonst hätte er eine sicher nicht genommen. Weißt du, ist da hinten durchgeredet worden, dass der moabitische Frau genommen hat? In Sprüch 4,23 steht, dass wir unser Herz behüten sollen, wie von ihm geht alles Leben aus. Und gerade in dem, in dem Thema Partnerwahl, Beziehung, ist es so wichtig, dass wir unsere, unsere Herzen behüten, dass wir uns bewusst sind, dass da auch ein Herz um ist, wo Gott so wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, dass du, jeder Einzelne von euch, so wertvoll ist für Gott. Und euer Herz ist so wertvoll. Und es ist so wichtig, wem das er euer Herz gebt und wem nicht. Ihr seid etwas wert. Ihr seid etwas Besonderes. Vielleicht hast du das, wie es heute Abend noch nicht glaubt. Aber Gott spricht da über euch aus. Lass euch überraschen. 
Gott hat noch Gewaltiges mit euch vor. Vielleicht auch mit der Partnerwahl. Ich weiß, wir Menschen sind sehr fest auf der Suche nach Liebe, Zuneigung, Anerkennung. Und wir haben oft das Gefühl, dass wir bei einem Mann oder bei einer Frau finden. Und vielleicht hüpfen wir von einem zum anderen und suchen irgendwie die Liebe krampfhaft und die Anerkennung, dass das tief in uns hinein, wo, wo sich so sehnt nach dieser Zärtlichkeit, nach dieser Nähe, nach dieser Sexualität, nach allem, wo, wo, wo so in uns hinein sich so sehnt. Aber schlussendlich kann da ein Mann oder eine Frau nie, nie ganz ausfüllen. Wir sind ja so gut mit meinem Mann und es ist auch schön, mit ihm zusammen zu sein. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen, nicht mehr mit ihm verheiratet zu sein. Und es ist auch schön, Zeiten mit ihm zu haben. Aber die allerschönsten Zeiten, die habe ich mit Gott. Und das könnt ihr alle auch schon haben. Egal, ob ihr noch kein Freund, ein Freund verheiratet, verlobt sind. Er sehnt sich so, dass er als erstes euer Liebhaber darf sein. Ich glaube, in dieser Welt wird, wird viel verdreht und, und oft sind, sind Lügen über uns, wo, wo man gar nicht recht versteht. Und oft geht es in der Beziehung zu einem Partner oder zu einer Partnerin oder wenn man auf der Suche ist, nach ich. Ich muss zufrieden sein, ich muss meine Ansprüche haben. Ich muss meine Lust befriedigen. Ich, das, was ich sehe, das, was ich begehre, das muss ich haben. Und nicht nur materiell, was auch schon recht hoch ist, sondern auch Menschen, die man begehren und denken, oh, den muss ich haben. Und dann, und dann oh, das ist nicht mehr so, okay, nehme ich den, dann klappt es nicht mehr gut. Einfach so, so dass ich, ich glaube, das Ich ist mega hoch gestellt, die Beziehungen. Ich denke, es geht viel mehr in einer Beziehung ums Gehen als ums Nein. Wie möchte ich sein für meinen Partner? Statt wie muss mein Partner sein für mich? Was ist mein Fundament? Ist mein Fundament Respekt, Toleranz, Zärtlichkeit, Sexualität oder setze ich auf Jesus? Die Frage ist vielmehr, was bringe ich in eine Beziehung, als was kann mein Partner mir bieten? Vielmehr bin ich eine Frau und ein Mann nach Gottes Herz für meinen Partner, als was habe ich alles für eine Liste, wie mein Partner muss sein muss. Ich bin hier führen und Ich möchte euch einfach Mut machen heute Abend. Vielleicht hast du irgendwo dich angesprochen gefühlt, vielleicht hat dich irgendeinen Satz bewegt, irgendetwas, wo dir hängen geblieben ist. Ähm, am Anfang, wo ich erzählt habe, mit der Orpa und mit der Naomi, wo du merkst, dass du Sachen in deinem Leben noch hast, wo, wo du noch nicht ganz Jesus angegeben hast, dass du Verletzungen herum hast, familiär bedingt, oder ähm, sonst du eben so Umzug, oder ähm, du hast Freundschaften, die in Brüche gegangen sind, wo du merkst, dass dein Herz sehr verletzt worden ist, in gewissen Situationen, in gewissen Bereichen von deinem Leben, dann möchte ich dich ermutigen. Ich habe die Möglichkeit, heute Abend dahinten in der Lounge ähm, sind Leute für euch dort, die mit euch möchten beten möchten, euch auch einfach zulassen, wenn ihr etwas möchtet erzählen möchtet. Ihr habt die Möglichkeit, dort hinterher zu gehen. Ihr habt auch die Möglichkeit, einfach Zeit mit dem Heiligen Geist zu verbringen. Und er ist, er ist der beste Tröster, den man sich vorstellen kann. 
Ein Mensch kann schon für einen beten und einen umarmen, aber schlussendlich der Heilige Geist ist der beste, beste, beste Tröster. Ich erlebe es immer wieder selber. So viele Sachen, die wieder aufgehen, wo Klarheit hineinkommt. Wenn du merkst heute Abend, hey, irgendwie ist mein Fundament ein bisschen schräg und, und ich merke, mein Fundament ist gar nicht wirklich Jesus. Ich bin so auf dem, auf dem Partnerwahl verpickt und so, so unterwegs, wie ein, wie ein, ja, wie ein so ein ferngesteuertes Auto, weiß auch nicht. Ja, einfach so, so unterwegs und merkst, das Fundament ist gar nicht wirklich Jesus, dann möchte ich dich auch ermutigen. Du darfst auch hinterher gehen und dein Leben heute Abend bewusst dem Jesus hergeben. Und wisst ihr, wenn man es einmal macht, Gott lässt einem nicht mehr los. Wenn du noch Fragen hast in der Partnerwahl oder Mühe hast mit dem Thema Sexualität oder irgendwie mit dem Bereich, wo auch so hochgestellt wird in unserer Welt, wo so riesig gemacht wird und eigentlich so etwas Einfaches und Normales ist, dann darfst du auch hinterher gehen in die Lounge. Ich möchte euch ermutigen, Frauen und Männer werden nach Gottes Herz. Traut eine Frau nach Gottes Herz. Der Boas, ein Mann nach Gottes Herz. Ein David aus der Bibel. Er war nicht perfekt. Er hat Bazeba genommen, er hat Ehebruch mit ihr begangen, ihren Mann hat er, hat er töten lassen. Aber er hat gewusst, Gott ist gnädig. Und er war sich seinen Fehler bewusst und ist immer wieder zu ihm. Ein Mann nach Gottes Herz, ein Esther, ein Mose und so viele Menschen heute, Frauen und Männer nach Gottes Herz. Ich möchte noch beten zum Schluss. Und ich fände es dann schön, wenn alle einfach aufstehen würden. Ähm, Dafür auch jetzt schon aufstehen und dann zu, zu den Liedern, dass für die, die hindern möchten, ein bisschen einfacher fällt, zum hinteren Laufen. Es ist immer so ein bisschen, uh, würde ich sehen. Ich bitte euch jetzt einfach zum Aufstehen und dann du ich noch beten. Vater, ich danke dir vielmals für das wunderbare Thema. Ähm, Partnerwahl, so etwas Wichtiges. So etwas Wertvolles, so etwas Kostbares, so etwas Geniales, was du geschaffen hast, wo du uns so möchtest beschenken Und Jesus, es tut mir manchmal so weh, wie ich merke, wie, wie so viel verdreht wird in unserer Welt, so viel ähm, Fundament einfach nicht auf dich gesetzt werden und, und das Thema so aufblasen wird. Und ich bitte dich einfach, dass du jetzt Trunsch und Herzen berührst und, und auch zeigst, wenn es dreist, zum, zum Hindern gehen, in die Lounge, um mit Leuten zu reden, dass du Mut schenkst und dass du Klarheit schenkst in deinen Herzen, in wo Verwirrung herrscht, dass du Trost schenkst in deinen Herzen, in wo Verletzung herrscht. Ich bitte dich, dass du jetzt einfach wirkst, Heilig Geist, dass du übernimmst und und in unseren Herzen in wirkst. Ich denke, da bist du da. Und segne du jeden Einzelnen, der da innen ist. Amen.